0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Сигурна съм, че на темата, която Александър Петрова, психологът Александра Петрова е приготвила тук за разговор днес, ще ви заинтригува. Продължение е от миналия вторник и тя е Ревността в партньорските двойки.
1: Да. Здравей, Янекс. Здравей пролет. Добър ден на слушателите на Дарик. Предходният път започнахме точно тази тема, защото а, тя е много често а, част от работата в терапия от работата в кабинет. А, м, особено аз тук диференцирах не говорим за тази ревност, която се появява вследствие на реален проблем, на реални обстоятелства. Говорим за тази ревност, която е... А, изключително обсебваща, тежка, разрушава взаимоотношенията в ревността, която възниква вследствие на различен тип проблеми на личността. Може би много бързо трябва да а, направя една, така, една връщане към предходния разговор, за да продължим. А, минали път говорихме за причините, поради които един човек може да откава силна степен да ревнова партньора си, че това да стане деструктивно за връзката, а именно много бързо ще ги изреди отново. А, може да е м- процес, който, през който човек е минал травматичен в предходна връзка, а, да е имал реални процеси, свързани с изневяра, с неглижиране с а, а, и основа на това връзката да се е разрушила. Може в неговото собствено семейство да имало такъв процес, говоря, родителското му семейство, yeah. в което той да е знаел, че единият родител, има а, друг страничен начин на живот и по някакъв начин е бил а, без негово желание съучастник и е пазил тайни или е бил свидетел на тежки такъв раз при а, развод на родителите си и следствие на паралелни връзки. А, това е много силно действа, този тип травма. <към> От друга страна, много често ревността идва като процес, т.е. има причина на връзка с. А, Процеси, свързани с неуверенност личността, не, липса на зрялост във връзка с тази неуверенност, незнание къде си ценните качества, какво можеш, какво би могъл да постигнеш и всичко това рефлектира върху партньора. И това, че е такъв тип човек, който няма а, увереност в себе си, който има м, огромен, а, така би го нарекла, огромна пробойна по отношение mm-hmm. на самооценката си, във всеки един момент може да вярва, че има някой по-добър от него, по-добра от нея. А, и това е другата линия. И третата е свързана с типа привързаност. Ние тук сме говорили за типовете привързаност, а във връзка с от най-ранната ни възраст, когато ние изграждаме а, на база отношенията с майката, с родителите, а, типа привързаност. И особено когато е нестабилна привързаността, тук, нали, много дълъг разговор сме водили за това. Еменно, малкото дете, малкото, нали, бебето не може и то, само тук отварям скоба, той е вградено в нас, защото изглежда нелогично. Как даден тип взаимоотношения с родителите в най-ранна възраст, когато дори още няма а, вербализация, когато още няма осъзнаване на света, може да а, действа сега в зряла възраст на нашите партньорски взаимоотношения. Да, това е абсолютно а, ясна връзка, а, защото ние от най-рана възраст се научаваме инстинктивно, емоционално, особено чрез емоционалната част на нашия мозък да изграждаме взаимоотношенията. И когато а, малкото дете и бебе имало нестабилна привързаност, т.е. не знаеш в кой момент можеш да разчиташ, по какъв начин да разчиташ, веднъж има студено отношение друг тип се прекалява и с а, обгрижването, което пък води до още по-тежкият тип а, привързаност, дезорганизираната привързаност, тогава всъщност много често, когато човек изгради партньорство, а, започва да е а, нестабилен, да не вярва на партньора си и да всъщност да мисли, че, че трябва да го пази постоянно, за да не го изгуби и при всяка промяна на настроенията, на взаимоотношенията поради дори злободневни причини се появява тази ревност. А, така че ние минали път говорихме за всички тези причини, а днес ми се иска да, да акцентираме върху това какво става като процес, за да можем... Когато човек попадне в такава ситуация, защото той неусетно попада, може би и затова използвам тази дума, той наистина попада с идеята, че може да поправи всичко това да знае какви са границите, които той трябва да спазва и всъщност как, какво изобщо трябва да се прави. А пък, ако има слушатели, които в себе си изпитват такъв тежък процес, както и миналия път казах, той е много мъчителен, много съобхватен, а, изключително а, води до високи нива на тревожност, напрежение, понякога човек оставя изцяло другия си тип дейности, мислийки за тези тежки сюжети, които се появяват в емоциите, в мислите му, всъщност да може да слушайки всичко това, да може да разпознава и да сложи някаква а, логична рамка на това, което му се случва. А, всъщност, хората, които ревнуват, а, не осъзнават много често, че функционират на нивото на логични заключения. Какво имам предвид? тоест, а, самите те не могат да дефинират тези алогични му заключения. Алогичното му както тук пак сме говорили, те програмират поведението ни. Когато програмират поведението ни и са на база, са алогични, т.е. те са свързани с емоции, те мултиплицират негативната емоция в случая и водят до, до все повече възникване на сюжети и все по-тежък тип поведение към партньора. Така че най-често алогичните му заключения са от типа трябва винаги да си пазя партньора, винаги съм течение на това какво му се случва, защото иначе ще изгубя, не мога да му имам доверие. Ако аз не съм на штрек, ще се появи някой, който е много по-добър от мен. Винаги се случва друг тип алогично му заключение. Това се случва на всички, във всички връзки, значи и на мен ще ми се случи. А, няма как да не ми се случи на мен, ако се е случвало на а, родителите ми или на някой приятел или приятел. Общо заето в този вариант вървят алогичното му заключение и те винаги са от типа ако то. Има някаква уж логична закономерност, в която човека, който Ревнова много силно вярва. Възоснова на всичко това започват да тъкат съответно сюжетите, които възникват. Защото ако аз вярвам, че след като в моето семейство родителско се случва, той на мен ще ми се случи, аз носетно започвам да дебна. Давам го това само като пример. Дебна а, моя партньор или партньорка в а, посока къде ходи, какво се случва, как ме гледа, как обръща внимание на Репликите е, кога се взима телефона, кога се прибира, какво прави, дали достатъчно а, комуникираме, е всеки един детал, който всъщност ревнувания човек, докато не осъзнае, че е ревнуван по този начин, а, не може да, да осъзнае. И всъщност се получава един процес, в който човека, който ревнува, постоянно а, формира някакви сюжети, мисли, въпроси в себе си и най-наочаквано ги стоварва върху другия, който или партньор или партньорка, които не очакват всичко това. Възоснова на това, човека, който е ревнуван, първоначално може да започне да отговаря както обикновено се случва внимателно, щателно, с едно Усещане, че всъщност това не е реално и, и защото изобщо трябва да се случва, като ние имаме добри взаимоотношения, а, аз имам чувства към теб, защо изобщо това трябва да се случва. Дори много често хората, които са ревновани, споделят, че първоначално възприемат всичко това като нещо несериозно, то е ешега. Постепенно влизат в капана, в който те постоянно дават отчет, описват подробно какво се случва, къде са били, с кой са се видяли и осъзнават лека по лека, ден след ден, месец след месец, че Колкото и да дават обяснения, а, всъщност въпросите стават все по-детайлни, все повече се отваря една бездънна яма, в която трябва човека на среща да обяснява, а, все повече расте напрежението във взаимоотношенията. От най-древния детайл може да се произведе тежък сюжет, който, както много хора, които са ревнивни, Казат аз не мога да повярвам как човека до мен, който аз показвам грижа, внимание, любов, може да измисли такова нещо. А, и тук вече идва постепенно възникването на напрежение, постепенно отчуждението, постепенно се нагласява в а, взаимоотношението не е близост, ами усещането за страх. Много често ревнования човек споделя, че всъщност в един момент е осъзнал, че той нямайки никаква свобода, той започва да се притеснява от най-древното споделяне, че е срещнал познат на улицата, че е видял нещо ново, че е прочел нещо забавно в социалната мрежа, което иска да сподели с партньорката или партньора си, защото всичко, което е различно от а, ние, а, води до заплаха за човека, който ревнува. То провокира а, несигурността му, провокира въпроси от там, провокира. А ние тук сме говорили влизане в едно така наречено стеснено поле на съзнание, в което при ревнуващия човек това стеснено поле на съзнание води само до Високи нива на напрежение, вярване в сюжетите, обвинение в лъжи, и постепенно това отношение може да ескалира до а, много силна вербална агресия, психически турмоз, много често и физическа саморазправа. Не случайно, много често, когато а, сме свидетел на а, криминалните хроники по един или друг начин, а, става въпрос за ревност и там много силна, в която наистина полето на съзнание става а, рязко, силно стеснено. А, човека на среща не знае как да се справи. Той прекалено дълго време е бил в ролите на обяснителя, на човека, който търпи, защото с за него няма никакъв проблем. Той е верен на своя ревнуващ партньор, той иска да по някакъв начин да умилостови а, всички тези процеси, да му помогне и така лека, полека нали си идеята, аз съм спасител на нашите взаимоотношения, ревнувания става жертва. А Затова много често, когато става въпрос за този процес, а, е много трудно първо е да осъзнае какво се случва в него, че той функционира много често, като тръгнахме по линията а, от личностен проблем или травма, от които са възникнали алогични му заключения, от там а, възникване на сюжетите, стеснено поле на съзнанието и че всъщност той вярва, че е лъган, че е усмиван, че е подиграван зад гърба с въображаемите съперници или съпернички. И съответно, затова започва да тормози собствения си партньор. Много често, всъщност, ревнуващия човек не може да си тръгне, защото той е постоянно в една вътрешна борба. Днес съм добре и са успяли да ме убедят. Uh, кол- колкото и да звучи налепо, утре отново възниква някаква ситуация. Той постоянно или тя постоянно се люшкат в uh, тези емоционални крайности всъщност да, тази симбиоза е много тежка, защото, както казах, ревнуващия се люшка в тези крайности, а пък ревнувания иска и вярва, че поради факта, че няма нищо, което е подмолно, а, че може да помогне на ревнуващия. Да му покаже и днес, и утре, и други дни истината, и че той най-накрая ще прозрече, ние се обичаме и нямаме проблем. А, и това с напредването на, на тези взаимоотношения, а, сложни по този начин, става все по-трудно. Ръвнуванията става все по-плашена. Все по-очужден, все по-малко започва да споделя, ревнуващият се повече осъзнава. Тази пропаст става все по-настъпателен и тук вече възниква а, агресията във всичките измерения. За това всъщност е, а, както казах, много трудно ревнуващият да осъзнае целият този процес, особено когато той е. А, обяснен или поне се прави опит да бъде обяснено от самия партньор, с който ревноващият е емоционално свързан. А, а пък ревнования все повече вярва, нали, тът, колкото е да е ам, по един или друг начин изтощен, уморен, обезверен и утрешния ден пак вярва. Защото той е влезел в така наречения ефект на заигарник, в който аз имам една задача заигарник и тук сме говорили пак да. за това, но естествено нали, аз пак ще го обясня. Да. А, най-простичко казано, имам една нерешена задача и колкото повече се опитвам да решено не става, толкова повече цялото ми същество се закрепва там и започва да иска да още и още да полага усилия, защото вече е дал много голям ресурс. И така и дамта са в капан и именно този капан води до а, тежък психически или физически турмоз във връзка с а, сюжетите на ревност. С това много често, когато става въпрос за такива ситуации, м- несъмнено трябва да се потърси помощ. Помощ и за човека, който ревнува, помощ и за човека, който е ревнуван и за двойката като цяло. Защото,
0: както слушамте и се опитвам да си представя, да. ми се струва, че е много трудно ревнуващия да може тази логична ранг, която ти очертаваш, някакси да разпознае отнесена към себе си. Именно. Да се види, че влиза да. в някакъв голяма самолъжа, автолъжа, която го...
1: Точно така, защото както казах, а, това е логично му заключение. Когато е логично му заключение, човек... Влиза с цялата си емоция. Както сме говорили тук, когато работи емоционалния мозък, е блокирана логичната част от него. И затова човек гледа сте с не на поле на съзнание. Той вярва, искрено вярва на всичките си и сюжети. Няма как да изведе тези сюжети чувства, на рационално да, И се чувства, че той е жертвата, uh-huh. че тя или той са лъгани, усмивани, омалуважавани, че те са човек вярва, че е жертва и трябва да се защити и трябва да накажа този, който го кара да е жертва. И затова наистина, както ти каза, е много трудно и затова трябва помощ отвън, да. от професионалист. Защото тук е много важно да кажа обясненията, спокойните разговори, даването на всякаква детална информация, те помагат много за кратко. Те помагат в началото, когато се отключи този тежекребностен процес но с напредването на взаимоотношенията това е все по-малко действащо, все повече изисква едни много дълги, тежки разговори. Хората споделят, че понякога в такива, а, когато се отключи този момент, той понякога е става почти всеки ден. А, стоят с часове в разговори, не могат да си легне да спят, на сутринта са негодни а, за каквато и да било дейност, а, както знаем и както народа е казал, утрото е по-мъдро да. от вечерта, защото нощно време наистина всички емоции, биохимията ни е така устроена, а, стават по-интензивни, а, по-груби, резки са взаимоотношенията и всъщност хората веднъж нямат никакъв контрол над общуването си и нямат никакъв контрол над собствените си емоции и двамата партньори влизат в а, много тежки процеси, които по никакъв начин не могат да обоздаят. Затова а, много ясно ще го кажа, има ли процес на ревност, който а, става по един или друг начин, част от нашите взаимоотношения, който се появява почти а, всяка седмица, след това всеки ден, трябва да се потърси подкрепа. Обикновено хората, които са жертва на ревността, дали са от едната или от другата страна, м- се срамуват от всичко това. Ръвнуващият се срамува да споделя, защото едва ли не, аз ще кажа, че съм жертвата, аз съм унижената или унижения на човека, който му се подиграват зад гърба, а, а могат и другите да знаят, защото много често и близки, и родни, и приятели се включват в този сюжет, независимо а, колко са добронамерени, колко са открити и откровенни. Така че Веднъж ревнуващият не смее да споделя, за да не бъде още повече обект на присмех. А, втори път ревнования или ревнованата не споделят, защото а, това едва ли не... Аз какъв избор съм направил, защо стоя в това, след като всеки човек на среща ще ми каже, ми, това е турмоз, това е мъчение. В един момент до такава степен тези взаимоотношения могат да се капсулират и точно тогава стигат до най-тежките развои с физическа саморазправа, пък понякога и с летален край. Така че още при първите симптоми на такъв проблем трябва двойката да потърси подкрепа и да не се капсулира в. Тези взаимоотношения, защото това е много страшно. Там вече става като на тенджера mm-hmm. под нелягане, която най-накрая рано или сти, късно си. стига до някакъв тип сривава. агресия. Да. Да.
0: Мисля, че много хора има какво да си купят от този твой анализ днес, за което много ти благодаря. Александра Петрова от сайта и терапи, знаете, и там можете да търсите нея и нейните колешки, когато имате нужда с някого да поговорите. И така, до утре хубав следобед. Дарик подкаст.